0: E aí galera, estamos começando mais um episódio do Fit Kids, podcast de atividade física para crianças. Professor Júlio aqui com vocês, junto com o professor Augusto, começando aí é, mais um episódio da segunda temporada. Essa temporada que tem como temática central a prescrição de exercício físico para criança. Então a gente tem já aí ao longo da temporada trabalhado com prescrição de exercício físico abordando os esportes, prescrição de exercício físico abordando é, os conhecimentos teóricos importantes, fisiologia, biomecânica, é, falamos aí sobre preparação física, falamos sobre é, várias temáticas diferentes e hoje a gente vai trazer uma temática que a gente ainda não comentou e não falou aí no nosso podcast, Raras rara vezes a gente tocou no assunto aí, mas que era algo que a gente já queria conversar há um tempão. E aí, então, antes da gente começar no assunto aí, vou dar um oi aí pro meu querido amigo Augusto. E aí, Augusto, beleza?
1: E aí, Júlio? E aí, galera? Começando aqui mais um episódio semanal na nossa conexão Ceará-Rio Grande do Sul. E hoje aqui no Fit Kids a gente vai fazer uma escala aqui pertinho de mim, no Nordeste também, na Paraíba, com a professora Thaís, para falar de um tema que tem estado em voga muito hoje nas redes sociais, na televisão, que é o Personal Kids, que é uma fatia aí do, do mercado que tem crescido bastante, mas que a grande maioria das pessoas ainda tem pouca informação a respeito desse tema. Então hoje a gente vai poder bater um papo aqui com a, com a Thaís, que trabalha na área. Seja bem-vinda Thaís, dá um alô aí para a galera.
2: Oi pessoal, estou é, muito, muito feliz de estar aqui com vocês nesse episódio. É, trabalho com Personal Kids e vou trazer para vocês algumas, alguns pontos da minha experiência e do que eu também ensino para outros profissionais que querem trabalhar nessa área.
0: Ah, que legal! Ô Thaís, conta pra nós aí, a gente já se conheceu há algum tempo, né? Acho que foi, agora eu não me lembro exatamente o ano, mas nós três estávamos no doutorado, se não me engano, né? Vocês fizeram uma visita aqui na, na, na Universidade do Rio Grande do Sul e a gente acabou se conhecendo pessoalmente, né? A gente trabalhava todo mundo na mesma temática ali, com um acelerômetro, atividade física para criança. A gente acabou tendo ali um, uma semana, acho que vocês chegaram a ficar uma semana, quase não sei se deu uma isso, semana, mas... Né? Uma semana, né? tempão aí, já que a gente se conhece e acompanha o trabalho do, um do outro, mas é, conta aí pra galera como é que foi que tu chegou nessa área especificamente de personal trainer, né? Como é que é um pouquinho da tua trajetória aí na área de educação física?
2: Bom, foi em 2017 que a gente viajou para Porto Isso. Alegre. Eu, uma colega do, do, do curso também e a professora. Justamente eu lembro porque foi no, no, no primeiro ano do meu doutorado e eu tava... É, entrando de cabeça, mergulhando no universo no universo Kids, né? É, é engraçado falar, mas até então eu não trabalhava com o público Kids especificamente. Eu sempre trabalhei com exercício físico para saúde, com diver, diferentes públicos. É, e quando eu fui entrar no doutorado, a, que eu a, conversei com a professora e tudo, ela falou, Thais, agora eu trabalho com criança, você toca Eu topo vamos lá, <risos> vamos mergulhar de cabeça, né, e comecei a estudar, comecei a me preparar, inclusive um ano antes da, da seleção, porque não era o, a, o meu público de, de estudo até então, e foi incrível, assim, porque eu fui me apaixonando pelo universo. Hoje eu tenho uma disciplina que é bem nessa, nessa, nessa área, que é a disciplina de motricidade humana, que é a minha disciplina, assim, é a disciplina que eu sou apaixonada por ensinar, e foi aí que eu comecei a, a perceber que né? eu gostava desse, dessa área. Mas eu tomei outro susto. né, Quando ela olhou para mim e disse, Thaís, você vai precisar implementar uma intervenção com exercício físico para crianças. Susto dois, né? Tá bom, vou procurar o que, que existe de estruturação, de sistematização, de, de, de referências para saber o que, que qual é a estrutura de sessões de exercício para criança. E não existia nada. <risos> Absolutamente assim, nada sistematizado. Eu digo, eu digo muito que eu tive que ir montando um quebra-cabeça, pegando conteúdos de diferentes áreas para formatar o que viriam a ser as sessões de exercício, principalmente porque o público que eu comecei a trabalhar foi um público ainda mais específico, público pré-escolar. Então, o que existia até então era, era voltado para crianças acima de 7, 8 anos, crianças um pouco mais velhas. E, e aí eu comecei a trabalhar com criança de 3 a 5 anos. Criança que está aprendendo a andar com qualidade, que está aprendendo a correr, que está aprendendo a arremessar uma bola, fazer movimentos básicos para a vida, né? Como é que eu ia prescrever exercício para elas? Como é que eu ia organizar, estruturar sessões de exercício? Com uma periodização, com uma frequência semanal, com um tempo de treinamento, com objetivos. Aí eu comecei, não sou eu, né? Todo mundo, né? na verdade, da, do grupo todo. É, é muito importante destacar que não dá para fazer uma intervenção dessa forma, se não for com uma equipe muito grande.
1: Não tem como. Então eu
2: saí eu saí puxando todo mundo para me ajudar do laboratório e puxando os meus alunos porque na época eu já dava aula em faculdade aqui na cidade e eu saí organizando projetos de extensão, projetos de pesquisa que pudessem trazer mais força de trabalho e deu certo finalizei doutorado ano passado e descobri realmente ao longo desses quatro anos que gosto de trabalhar com criança mas até finalizar o doutorado, eu não atendia diretamente a criança. Eu ensinava uh, nas, nas faculdades, aqui de João Pessoa, na, na cidade onde eu moro, e já ensinei em algumas faculdades aqui, e sempre ensinava dentro dessa vertente as disciplinas voltadas para o exercício físico para criança. E percebendo a necessidade, percebendo que eu precisava até estar mais voltada para o mercado de trabalho para poder trazer mais conhecimento para o meu para o meu público, né? Para os alunos da faculdade, para os alunos dos meus cursos. Se não, eu vou entrar. Eu vou entrar no mercado e eu e eu vou começar a atuar como personal, como personal trainer de criança. E do início do ano, na verdade, é muito engraçado porque os alunos me perguntam: professora, quanto tempo você conseguiu? Você precisou para conseguir os teus alunos de personal que que você tem hoje? Uma semana. Porque eu já estava com, com muita coisa estruturada. Inclusive com ferramentas de como abordar um pai, uma mãe, de como ofertar o meu serviço, e assim não, eu vou testar, vou começar a colocar em prática para dizer para os outros profissionais que funciona e que dá certo. E aí, assim, eu até é engraçado falar porque eu até estava pensando nisso hoje: o quanto tem um dia que a gente está assim, um pouquinho mais desanimado, um pouquinho mais cansado, e você vai dar uma aula para criança. Você gasta muita energia porque cansa, mas você sai com um sorriso fácil. Você sai de lá com a cabeça leve, você esquece de tudo que é sério e você foca ali nas brincadeiras da criança, na diversão da criança. E eu tenho me apaixonado cada vez mais por isso. Então essa é mais ou menos a minha trajetória nesse universo e eu não pretendo sair dela.
0: Ah, que legal. A gente até se identifica um pouco porque bem nessa... a gente dividiu um período aí da pós-graduação que a gente estava também em intervenção aqui, né? E a gente sabe o quanto é aquela coisa né aquela tua história assim que a gente fala aqui de vez em quando o, o doutorado ele é um contrato quase que um casamento né então a gente pensa bem antes de aceitar primeiro aí depois que aceita não tem volta né aí são quatro anos que a gente tem que ficar ali grudado com matemática e tem que mergulhar de cabeça realmente né E aí a gente vai tomando esse monte de susto aí no meio do caminho o Augusto sabe bem, ah, o Augusto trabalhou direto com a intervenção
1: aqui, né? Eu trabalhei assim de forma mais secundária, na verdade. Isso, a ida da, das meninas lá a Porto Alegre, em 2017, foi quando a gente fez o primeiro piloto na escola. Né? A gente estava testando verdade. a questão do circuito, se, se ia dar certo, se ia ser bem aceito. Aí depois, no ano seguinte, em 2018, a gente começou com a, com a intervenção mesmo e com uma periodização feita ali que... Que foi a, a base da minha tese de doutorado, né? O, o meu doutorado, basicamente, foi propor e testar o, o programa de treinamento lá na, naquela escola. Deu pouco e... trabalho, né? Não, imagina!
0: <risos> Só é, um isso? Foi,
1: foi... é, rapidinho ali a gente faz e estrutura tudo. Não, não tem que pensar em nada, são pouca coisa para olhar. E uma coisa e que me é virou... Que pouca
2: coisa dá errado, né? Pouca coisa dá errado
1: dentro do processo. Isso. <risos> E uma coisa que me, me veio aqui na cabeça com a sua fala, Thais, é que ao longo da faculdade a gente vê muita coisa para criança, mas muito voltada à iniciação esportiva, né? aquela, aquela questão de como que é uma iniciação esportiva com a criança, como evitar uma especialização precoce, uhum. mas raramente a gente vê conteúdos de avaliação e prescrição de exercício para criança. Né? Então, a gente tem aquela ideia geral de como, como tem que funcionar as coisas, mas os detalhezinhos ali de se prescrever um exercício para criança ainda, ainda é um conteúdo que não tem na, na maioria das, das universidades. Né? Então, a minha formação inicial em Minas não tinha uma disciplina específica. Lá no Rio Grande do Sul também não tem. Agora, aqui na URCA, que eu estou no interior do Ceará, para o novo currículo, eu... Dentro das reuniões aqui, eu, eu falei não, tem que ter, porque é uma coisa que está crescendo e não está tendo, então daqui um tempo vai passar a ter a disciplina aqui na URCA. Então a galera fica meio perdida, né? Porque todo mundo sabe mais ou menos o que, é que tem que fazer, mas aquele pontapé inicial ali de prescrição ainda é muito pouco pouco trabalhado e tem muita pouca coisa na, na literatura ainda, né? Mas mas dá certo. A gente se empenhando um pouquinho é, ali eu... dá certo.
2: Eu digo que todo mundo sabe mais ou menos, mas ninguém sabe exatamente o que precisa ser feito. Isso. Cada sessão do exercício, como é que inicia, como é que, como é a parte principal, qual é a parte final, qual é o passo a passo, As pessoas não, a gente não sabe, assim, a gente tem um panorama geral. mas e eu também, também gosto de dizer o seguinte, exercício físico para criança não é uma coisa nova, não é uma coisa nova. O que está mudando é o contexto no qual o exercício está sendo praticado. Porque quando a gente lembra da educação física, o que é que vem de cara? Educação física escolar. E educação física escolar não deixa de ser uma vertente do exercício físico para a criança. Onde a criança tem o primeiro contato até, né, com esse universo do movimento, do corpo dela, de entender as diferentes experiências e movimentos e tudo. Mas o que o está que sendo inovador agora, o que está é, se diferenciando agora, é o contexto no qual a gente faz, é o lugar são as estruturas, né? é o porquê da criança praticar o exercício, que tem voltado muito para o processo de melhorar a condição de saúde. Muitas vezes a gente não pensava que é, a gente ia chegar no ponto de ter crianças com colesterol alto. E hoje a gente tem, tem criança que precisa fazer exercício para tratar isso né? como uma das formas de tratamento. Então, o que está mudando é o contexto, não é, o, não é a prática do exercício em si.
0: Uhum. Tem, tem algumas coisas que são interessantes, assim, que é a questão de ter falado que rapidamente tu conseguiu uns alunos, né? E eu tenho comentado é, na, na, na graduação também, para o pessoal que tá se formando no bacharel, assim, olha, quando a gente vai olhar o mercado, tem algumas partes que tem mais demanda e tem outras que tem menos demanda. Né? Trabalhar com adulto é o nosso mercado principal, óbvio, porque tem mais adultos do que qualquer outra população e a faixa etária é muito maior, né? abrange bem mais gente. Mas, assim como um tempo atrás foi é, aquele, aquela explosão de gente trabalhando com idosos, eu acho que agora a gente está entrando numa fase que o mercado está se voltando para criança. E a pandemia até, é, isso é, obviamente é uma hipótese, mas a pandemia, ela perceptivelmente nos mostrou o quanto é importante a criança estar envolvida, né? As crianças ficaram confinadas em casa e todo mundo quase enlouqueceu. É, então, a gente é. começa a perceber assim, ó, na verdade, a, além de ser algo que a gente possa se estruturar, o próprio mercado em si já está dando a demanda, né? A gente já Isso. tem um monte de gente procurando, inclusive.
2: Eu costumo dizer que o exercício físico para criança, criança, né, o ser personal kids, é um oceano azul. A gente não tem ainda concorrentes, muitos concorrentes como profissionais de educação física especializados, estão surgindo algumas pessoas agora é, quando eu iniciei dentro da rede social falar sobre esse tema eu não reconhecia, por exemplo uma pessoa de referência que eu pudesse me basear agora eu estou começando a perceber algumas pessoas que também estão especializadas nessa área e que eu até posso tomar como referência e vice-versa mas é um oceano azul, as pessoas, os personagens de educação física ainda não estão explorando esse mercado, mas a demanda está crescendo. A demanda está crescendo e a tendência é que essa demanda ainda cresça, né? É, é, como você disse, é uma, é uma hipótese, né? Algo que a gente observa no dia a dia, mas a, a pandemia deixou muito claro que os dois principais públicos que tiveram mais prejuízos foram crianças e idosos, né? Os idosos a gente já tem um certo... Uma certa quantidade de profissionais de educação física especializada nesse público, mas quando a gente fala de criança, não tem, e as crianças, é é, é é engraçado, porque as crianças elas precisam do exercício e os pais até percebem que elas precisam do exercício, mas eles não sabem onde buscar, eles não sabem a quem recorrer, eles não sabem a que profissional eu lembro quando eu falo de exercício para criança. É difícil ter alguém assim em mente, Principalmente quando você não é do universo da, da educação física. Então, é um oceano azul. A gente só tem que saber como explorar, né? É, e, é claro, explorar com muita responsabilidade, porque é uma... é uma, uma fase da vida da gente que é super importante. É uma fase da vida determinante para todas as outras. dá né? para Não dá para negligenciar isso. Então, quando a gente trabalha com criança, a gente tem que pensar também no alto grau de responsabilidade que a gente vai ter sobre a vida daquela criança. Né? Não é só uma sessão de exercício, é, um, é todo um contexto. É, mas aí existem muitas crianças precisando e, infelizmente, não só para prevenir doenças, mas para tratar também. Né? Essa quantidade de crianças por exemplo, com doenças crônicas, que há algumas décadas a gente não pensava em ter esse público infantil com doenças crônicas, hoje em dia está cada vez maior. Né? Então, é, a gente tem que saber só como explorar, como ofertar, como mostrar o nosso serviço, como se apresentar. Eu gosto muito do termo personal kids, porque é fácil de entender. né Quando a gente diz, uma pessoa que não é da área da educação física me pergunta, você trabalha com o quê? Não, eu sou personal kids. Então, ele já entende que eu trabalho com exercício para criança. Uhum. ponto. É porque as pessoas já entendem o que é um personal trainer. Então elas já têm essa essa memória ali que vai fazer com que elas entendam rapidamente. E a gente tem que tem que saber como fazer com que as pessoas percebam o nosso trabalho, porque os pais eles ainda não têm consciência desse mercado de que eu posso procurar um profissional para atender o meu filho, seja em dupla, seja em trio ou seja individualmente para praticar exercício, assim como eu tenho um personal trainer que me acompanha. O pai e a mãe ainda estão tá criando essa consciência. Se a gente soubesse apresentar, vai ser fácil conseguir os alunos. Não vai ser difícil, não.
0: Ah, daí, pô, eu vou puxar aquela, aquela primeira questão que a gente já tinha até combinado aqui, que é assim, né. o pessoal tá, tá nos ouvindo, aí tá tudo bem? Deve ser um mercado tribom, deve, deve, deve ser muito legal fazer isso, mas o que, que é preciso daí, né? Para alguém ali, tá, eu estou me formando no bacharel, eu estou... Tô... Já terminei, estou tentando buscar um outro um outro mercado de trabalho, estou tentando buscar novos horizontes. aí O que a pessoa precisa para começar a sua carreira?
2: Então, é, é, é importante dizer né que, como o Júlio disse, nossa graduação ela não está muito preparada, ela não está muito estruturada para preparar os profissionais para esse público. Ela não está. É, a gente tem que se se encontrar e, e, e saber o que, que a gente precisa aprender para poder atender esse público. É, aqui na, na, na minha cidade, João Pessoa, ah, em todas as faculdades, eu já ensinei em três ou quatro faculdades aqui, nenhuma delas tem, por exemplo, uma, uma disciplina que fala especificamente sobre a prescrição de exercício para criança. A primeira disciplina que eu estou ministrando agora na faculdade... É o início desse processo, que é a tornar de atividade física e esportiva para criança e adolescente. Então, é uma, uma primeira forma de, de perceber que as graduações elas estão também se atentando para isso. Só que o processo dentro de uma, de uma academia é um pouquinho mais lento, né? Mas o profissional ele precisa aprender, basicamente, e, e, é, e é o que eu busquei aprender, né? Como funciona o corpo da criança, porque a gente não pode... Eu, eu digo muito isso para os meus alunos, criança não é mini-adulto. A gente não pode considerar a criança como um mini-adulto e considerar que todo o processo fisiológico dele, todo o processo estrutural dele, dessa criança é igual ao do adulto, não é. Então, para iniciar esse trabalho, você tem que entender bem como funciona o corpo da criança. Eu acho que o primeiro ponto é isso. E isso inclui né, a fisiologia, a própria fisiologia do exercício para o público infantil processo de aprendizagem, porque quando a gente fala de criança e de exercício para criança, a gente vai se deparar com a aprendizagem de movimento que a criança nunca vivenciou, né? Então, é, quando a gente vai para o adulto, muitas vezes essa bagagem de movimento já existe. Quando a gente vai para a criança, muito provavelmente você vai viver com ela esse processo de aprendizagem dos movimentos. É, o processo uh, da motricidade humana, né? Do, do, entender qual é a capacidade da criança de realizar o movimento em cada uma das fases, porque a, a fase da infância ela é muito curta, mas ela se divide muito, e seis meses para uma criança é um é um, um tempo assim gigantesco de transformações né? basta a gente passar seis meses sem ver uma criança que a gente olha e diz, não, essa criança não é mais a mesma, definitivamente ela não é mais a mesma, então se eu, quando eu comecei a trabalhar com, com o público infantil, e é o que eu direciono os meus alunos, eu digo, se você quer trabalhar com o público infantil, comece estudando esses temas, porque isso aí vai te servir para o resto da tua vida, enquanto você estiver trabalhando com criança. E uh, um outro ponto que eu também falo, né? O é que, que, que eu preciso ter quando eu, preciso, quando eu vou me tornar um personal que quiser saber ofertar o teu serviço. É o que eu estava falando anteriormente, que aí o Júlio até puxou a pergunta, né? Muitos pais, muitas mães, muitas pessoas que cuidam da criança não sabem ainda que esse serviço existe. Então, cabe a mim, profissional, que quero atuar nessa área, é, fazer com que as pessoas entendam que eu posso atender a criança, seja numa academia, seja numa quadra, seja num campo, e que eu vou prescrever exercício físico para ela, assim como o personal trainer do pai e da mãe também faz. Então... Tem esse processo de saber ofertar o serviço. E aí entra mais um ponto que as, as faculdades elas também, não, elas também não estão preparadas para nos ensinar a ofertar os nossos serviços. É uma coisa que a gente precisa aprender, que é a parte do marketing, da, de estudar sobre vendas. né Então, isso é importante demais. É, e eu costumo dizer o seguinte, Ah, Thais, eu já fiz tudo isso. Eu já ofertei o meu serviço e eu já consegui Alunos para uma aula experimental Eu geralmente faço aula experimental até para conhecer a criança né? Porque a lida geralmente é com o pai e a mãe Ou com alguém adulto Então para eu conhecer a criança Para a criança me conhecer A gente sempre faz aula experimental O que, é que eu preciso levar nessa aula experimental? Aí eu criei uma, um métodozinho para a gente nunca esquecer Que é o ABC3 Arco, bola, cone, colchonete e corda Pronto Se você tiver isso Você faz muitas sessões de exercício físico para criança. E a gente nunca mais esquece, ABC3. Se você tiver isso, você pode começar a atuar como profissional dentro dessa dessa vertente do Personal Kids. Então, eu acho que basicamente é, é estudar as áreas que você precisa estudar para atender a criança, estudar alguns conteúdos que você precisa para saber oferecer o seu serviço. E aí isso inclui a parte do marketing, das vendas, que é inevitável. Né? É, a gente precisa de fato aprender isso. E ter esses materiais básicos, eu acho que são es esses três pontos que, se você tiver passado por essas três etapas, você consegue sim ser um personal kids. E ter uma demanda aí te de procurando. Muito provavelmente.
1: Sim, é é, é interessante essa mudança de, de visão que teve muito dentro, da principalmente da área da criança, que antigamente se pensava que a criança só precisava brincar, né? Ah, deixa a criança livre, deixa ela se divertir. Então, se a criança tá, tem um momento de brincar e tem a ausência de doenças, está ótimo. Depois, com o Fato passar sério. do tempo, com as pesquisas, com o avanço da área da educação física, já começaram a despertar e falar assim, olha, não é simplesmente deixar a criança livre, ela também precisa ter um direcionamento, ter objetivos específicos, Cada fase da infância e da adolescência tem certos trabalhos a serem feitos, a serem desenvolvidos. Então, acho que ao longo do tempo veio mudando esses pensamentos e paradigmas que tá tendo esse boom hoje no mercado, né? dessa possibilidade do, do personal kids. E é legal é, essa sua, é um mito, essa sua né? fala? Sim, pode dizer, Thais.
2: É, um, é um mito muito grande né? essa história de que criança não precisa aprender a se mover, não, ela precisa isso. sim, e ela precisa que tenha do lado dela profissionais capacitados que saibam como ensinar isso, é, e a gente é quem tem que educar os pais para que eles percebam isso e digam, é, realmente eu preciso de um profissional que me oriente, que esteja do lado do meu filho e que me dê esse suporte, porque, é, como eu disse, é uma fase determinante para a vida toda, né o que a gente cria de bagagem na infância é o que a gente vai levar o resto da vida.
1: É, as mães e os pais é a porta de entrada, né? A, a criança, a criança pode estar totalmente afim ali e não, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, mas se se a mãe e o pai não entender a, as possibilidades e a importância desse serviço, eles não vão, não vão contratar a gente, né? Então, esses são aspectos muito importantes da gente saber dialogar com, com os pais. Quem está pensando em começar agora, você já deu a diquinha aí de ouro, né? São materiais simples, não precisa... Básico. Ah, mas eu vou ter que comprar aparelho e tem coisa que é muito caro e Medicinibol é caro. Não, coisa simples a gente consegue fazer muita coisa ali com as, com as nossas crianças. E muitos desses cursos que, que você comentou, eu acho que as pessoas também podem ir se capacitando a longo prazo. A gente tem cursos básicos na internet que são gratuitos, então dá para a gente dar o pontapé inicial de forma gratuita, é só sentar na cadeirinha ali e assistir as aulas. E à medida que as coisas forem tomando vida, que foi aparecendo mais aluno, aí vai investindo em cursos pagos, porque aí sim, nesses cursos pagos vão trazer conteúdos que muitas vezes não tem naquele gratuito. Né? É atividades, coisas mais específicas de faixa etária. Então, pensando em curso em material, é com baixo custo, só precisa daquele pontapé inicial, e depois a pessoa vai se especializando, vai investindo. E o um investimento que não pode parar nunca é o um investimento em nós mesmos, né, como professores, a nossa formação continuada para estar tá sempre vendo os novos métodos, novas perspectivas, o que, que a literatura científica tem, tem trazendo de, de novo. E eu tenho certeza que os ouvintes aí que ficaram interessados num período curto de tempo aí vão conseguir entrar nesse mercado do, do Personal Kids também.
2: Isso. E assim, eu digo eu digo sempre pros meus alunos que se você pegar o valor da matrícula que o pai te pagou investir só esse primeiro mês, a matrícula, ou então 50% dessa matrícula e comprar... Uh, esse ABC3, né? Não muitos de cada um, mas uma coisinha de cada um. Pronto. Você, as próximas mensalidades não vão ter mais o custo de material, porque esse material é um material que dura um bom tempo, né? Então, é, realmente é começando com custo baixo é, e você e a, aquela história. Não vai ter área onde você não vai precisar estudar. Aquela história de que você foi para educação física achando que não ia estudar, já se perdeu há muito tempo para gente ter um, um destaque. Para ser um profissional de destaque, tem que sentar e tem que estudar mesmo. Não tem para onde correr. Não vai ter área que não seja assim. Então, se você tem essa, essa disposição de sentar, buscar material, estudar, você vai começar a se capacitar realmente sem custos altos. Você vai começar com poucos materiais. E você vai ver que, à medida que vão aparecendo novos alunos, aparecendo novos clientes, você vai conseguir até ir investindo mais. É, e eu também estou muito atenta nesse sentido o que o Augusto falou, que sempre vai ter alguma coisa nova para você aprender. Eu tava pesquisando esses dias até é, que modalidades até né, dentro do universo da criança que a gente que eu tenho visto mais e eu até fiz um material no meu Instagram falando exatamente disso eu tenho percebido algumas tendências. É, dentro do universo do, do Personal Kids, que é, por exemplo, a prática do Pilates Kids. Está começando a surgir essa prática do Pilates Kids. Então, as pessoas que já eram preparadas para dar aula pro Pilates, de Pilates, elas estão se voltando para o público infantil. O Funcional Soccer é muito legal, porque o Funcional Soccer Brasil Futebol, né? Todo mundo, é, toda criança quer viver, quer vivenciar alguma experiência de futebol, principalmente os meninos mas as meninas também, os pais querem colocar as crianças no futebol, então por que você não começa a pegar esses fundamentos do futebol e colocar no teu treino funcional para criança? Vai, tá, vai dar uma, um outro cenário, né? Vai dar uma outra vitrine. É, e outra área também que eu achei que eu achei muito interessante é é a área do Yoga Kids. Taís, tá mas yoga, a criança vai praticar yoga? Se a gente for olhar, for olhar um dos resultados da, pan da pandemia é a alta de ansiedade, e depressão infantil, né? E uma das formas de que vão, uma das práticas que vai ajudar muito é a prática do yoga. Então, por que não trazer o yoga para o universo da, da criança? Então, se você começa a estudar, você começa a perceber que você dá para você se diferenciar, e se destacar e quando você se diferenciar vai ter público sim, vai ter vai ter gente atrás de você para você atender. Pode esperar. <risos>
0: Esse, esse lance, sim, sempre me, me, me motiva muito de, de estudar, que é os, são os diferentes métodos, né? E eu tenho falado, assim, constantemente, que se a gente souber explicar por que, que a gente está trabalhando com aquilo, a gente pode ganhar qualquer público. É aquela questão, voltando só um pouquinho ali atrás dos mitos, né? A gente tem... Quantas vezes a gente já ouviu que se uma criança fizer musculação, por exemplo, ela vai não vai crescer, vai ter problema de crescimento. Então... Se a pessoa tá, pre tá pretendendo trabalhar como personal, ela tem que saber explicar essas coisas. Ela tem que chegar lá para o pai e para a mãe e dizer: Olha, tá a, ali. O teu filho, tua filha estão fazendo esse trabalho já tem uma sobrecarga. Daqui a pouco tá trabalhando ali com a barra, com uma anilha, Uma sobrecarga que às vezes a gente olha de primeira assim: Ah, muito pesado para criança. Lá. Aí a gente tem que explicar: Olha, tem esses benefícios, né? não tem esses riscos que provavelmente você já ouviu então vai ter ganhos no, na parte motora, cognitiva então se a gente souber essa teoria por trás né, é, já é meio caminho andado para a gente ganhar o cliente porque se tu vai lá e não sabe explicar por que a gente está fazendo aquilo é bem provável que as pessoas vão ficar desconfiadas né? porque tudo que é inova... tudo que é novo né, tem o lado bom e o lado ruim o lado bom é que a gente tem um monte de mercado o lado ruim é que tu tem que explicar para todo mundo que aquilo pode ser feito e que é seguro e que é eficaz, né? Então tem que estar com essas respostas todas na ponta da língua, né? E, e tem uma outra é questão, e tem uma outra questão, é, Thaís, que eu acho que ela é bem importante assim para para quem está terminando a graduação, principalmente, tá? Que é a questão é, de pensar o mercado de trabalho e pensar assim, olha, eu, eu preciso escolher um mercado que seja rentável, né? Porque, bom é, por mais que trabalhar com crianças seja muito prazeroso, a gente tem vários ganhos que não são aqueles ganhos, né, é, de dinheiro, exatamente, mas a gente precisa pensar na subsistência, precisa pensar, e quando a gente pensa, assim, em personal trainer, e a gente já tem a imagem, né, da pessoa trabalhando lá na academia, com os alunos na academia, trabalhando das seis da manhã às dez da noite, agenda lotada, cheio de aluno, às vezes o pessoal fica se perguntando, será que não tem algumas outras opções, será que Trabalhar com personal é tudo igual, né? Seja com, a, com idoso, com adulto, com criança, vai ser sempre nessa mesma pegada. Como é que é a tua experiência e o que tu tem para nos falar em relação a isso?
2: A primeira coisa, né, é, eu acredito muito e eu acho muito, e eu pratico isso na minha, na minha realidade, atendendo o público final, que se eu me especializo em um público, eu vou ter muito mais autoridade para falar e para atuar com aquele público. Só que a gente tem um grande problema dentro da educação física, que pelo menos na minha realidade aqui no estado da Paraíba eu consigo ver muito. Os profissionais, eles se formam, eles querem atender todo mundo, todo mundo. Criança, adulto, idoso, adolescente, grávida, hipertenso, diabético, calma, não dá. Como é que você vai ofertar um serviço de qualidade, de excelência para públicos tão distintos que têm necessidades tão diferentes? Não dá, é humanamente impossível. Então, eu digo muito para os meus alunos é, busca uma área para se especializar, busca uma área para se especializar. E eu, claro, sempre vou puxar para o lado kids e para o lado adolescente, né? porque eu vejo como uma área que ainda não tem profissionais preparados uh, o suficiente para atender esse público todo. Então, se tem uma grande demanda e a oferta está muito baixa, naturalmente, quem se destacar vai ganhar melhor, vai ganhar mais dinheiro. E a gente precisa de dinheiro. A gente muitas vezes acha que, ah, eu vou trabalhar e eu quero ganhar dinheiro, quero viver bem, trabalhar ganhando bem no meu trabalho. E é errado porque eu tenho que fazer e eu não tenho que me preocupar com a minha receita. Não, você precisa buscar uma área que você ganhe bem. Porque quando você ganha bem, você tem qualidade de vida suficiente para melhorar ainda mais o seu serviço. Então, é uma cascata. É, e é o que eu falei, né? Tem muita demanda, tem pouca oferta de profissionais. Eu costumo fazer aqui um cálculo para os meus alunos. Eles ficam pensando, sempre surge essa pergunta. Professora, mas atender criança dá dinheiro? É, são duas, duas imagens que muitos profissionais ou muitos é, estudantes que estão se formando têm quando a gente fala em trabalhar com criança. Que é ganhar pouco e trabalhar com um monte de criança ao mesmo tempo que te tira o juízo, te pendura de cabeça para baixo lá na sala. Digo, não, calma, a proposta não é essa. Eu costumo dizer o seguinte, é, se você consegue estruturar bem o teu serviço, com uma metodologia a ser aplicada Com fundamentos, como você falou, Júlio É importantíssimo a gente saber explicar Se não, se não é um tema muito conhecido pela população Então você vai precisar saber explicar o máximo de coisa Principalmente para o pai e para a mãe Porque o pai e a mãe estão te entregando Coisa mais importante na vida deles Então eles vão querer uma um serviço Ainda melhor do que o próprio serviço que eles têm quando a gente fala de filhos, a gente quer melhor para os filhos do que para a gente, né? É, então, a gente vai precisar ter profissionais com essa autonomia. Mas se você tem essa, essa autonomia, não, essa autoridade. Mas se você tem essa autoridade, você vai ganhar bem. E aí, eu, eu faço um cálculo aqui. É importante dizer que esse cálculo que eu faço é para a realidade aqui da minha cidade. Então, cada região vai ter um, um, uma, uma base de, de valor diferente, né? Mas eu costumo dizer assim, ó. Eu trabalho, dentro do meu método, eu trabalho com duas sessões semanais. Você pode trabalhar com mais sessões semanais de acordo com o seu metodo, a sua metodologia de trabalho. Mas para duas sessões semanais, uma, uma mensalidade de entre 150 e 250 reais por criança. É, e cada turma, eu gosto de trabalhar com pequenas turmas, mas eu gosto sim da interação entre crianças, porque é importante que a criança conviva com outras crianças. Então, Vamos lá, R$ a R$ por mensalidade, por criança. Duas sessões por semana. Cinco crianças por turma. Se você conseguir formar três turmas pela manhã, segunda e quarta. Três turmas pela manhã, terça e quinta. Três turmas pela, pela tarde, segunda e quarta. Três turmas pela tarde, terça e quinta. Você vai trabalhar de segunda a quinta. E, você, e é possível que você fature em torno de 10 mil reais, você não vai trabalhar na sexta-feira, a não ser que você tire o dia ali para planejar e etc. E é a realidade aqui da minha cidade, provavelmente tem outras cidades onde a mensalidade vai ser mais alta, tá? É, e eu costumo dizer o seguinte, você não vai precisar trabalhar às 5 da manhã, <risos> porque é um, é um ponto muito marcante do personal trainer, né? O personal trainer, ele sai de madrugada e ele só volta para dormir. Então você não vai precisar trabalhar às 5 da manhã, porque não faz sentido para a rotina da criança atender a criança às 5 da manhã. Pode até existir um caso ou outro, mas não é a maioria. Já então é você vai você começar vai a trabalhar, trabalhar depois, da manhã, depois das
0: 9. A então, você que vai botar Como a criança é? ali para dormir, preparar café da manhã para ela sorar.
2: Pois é. Então, então você começa a trabalhar depois das 9. Você trabalha segunda, quinta e fazendo, conseguindo fazer essas turmas de cinco crianças, que é um número bom, é um número que a gente consegue articular as atividades. Obviamente, considerando a idade da criança. Quando a criança é muito novinha, eu, eu recomendo que sejam três crianças por, por, por turma, né? quando a criança é ali dois, três, quatro aninhos, porque a demanda de atenção é um, um pouco diferente. Mas se você consegue atender crianças um pouquinho mais velhas e consegue colocar cinco crianças por turma, trabalhando segunda, quinta, de manhã e de tarde, formando essas três turminhas, ou seja, três horários de manhã, três horários de tarde. Os outros horários, tá bom. Você vai provavelmente fazer o transporte de um canto para o outro, almoçar, né? fazer o que você quiser. Você consegue tirar em torno de 10 mil, reais, o que não é uma renda ruim, se a gente for considerar a renda média, do profissional
0: de educação física no Brasil inteiro, que é uma renda bem abaixo disso. né? Eu fico com, com umas dúvidas que são assim, ó, Thaís. Por exemplo, o pessoal que está pensando em começar, tu acha que são estratégias é, igualmente válidas a pessoa ter um local para trabalhar com as crianças ou aquele profissional que é mais itinerante, trabalha em vários locais, atende um condomínio, uma casa, vai no local onde a criança está, e sobre o tempo da aula, como é que tu te organiza, assim, tu faz uma aula de uma hora, uma hora e meia, duas horas, menos, 30 como é que funciona?
2: Tá, uh, eu observei muito que uma das grandes barreiras da prática do exercício para a criança é o pai precisar levar essa criança para o local, é, é fato, então o pai ele já o pai e a mãe eles já têm vida corrida de trabalho, de inclusive ter que levar a criança para a escola, buscar, enfim, então se eles tiverem menos esse problema, ser mais fácil que eles te contratem. Então, e eu e é como eu atuo aqui, é, eu sou personal que diz, eu vou para onde a criança tá. eu vou para o condomínio, para prédio onde ela mora, para a área comum, até para a casa dela, se tiver um espaço mínimo, é possível que a sessão de exercício seja feita dentro da casa dela, até porque os materiais são meus, eu levo, são materiais que dá para transportar, não é nada gigantesco, é, e eu acho que funciona muito mais. E eu tenho aqui a, a minha academia itinerante, que é justamente nessa perspectiva também, porque eu acredito que funciona muito mais, pelo menos inicialmente, é, do que ter um ponto fixo. Porque essa barreira de ter que levar a criança, ter que buscar a criança, às vezes ter que esperar a criança no local, não, não é muito bacana, né? não funciona muito bem dessa forma. É, então, eu acho que o serviço itinerante é um serviço mais interessante quando a gente fala de criança, que depende de outras pessoas para se deslocar. É, qual foi a outra dúvida mesmo? Ah, duração da Legal, aula. Né? Bom, então, é, eu costumo trabalhar com sessões entre 30 e 50 minutos, de acordo com a idade da criança, né? Com, e com a fase de desenvolvimento motor da criança. Quando as crianças são mais jovens, é, é natural que a gente precise realizar mais atividades ao longo da aula, porque elas é, perdem a, a atenção mais rápido, perdem o foco na, na atividade mais rápido, é, e perdem o interesse mesmo naquela atividade, então você já tem que ter uma outra atividade na manga, e isso demanda mais atividades. Se demanda mais atividades, acaba tendo menos intervalos ao longo da sessão, e obviamente que a criança vai se cansar, é, por mais que ela queira ali continuar brincando, ela vai se cansar. Então, eu trabalho com crianças mais jovens, até 4 anos, 4 anos e pouquinho. Eu trabalho com sessões de 30, 35 minutos, 40 estourando. E já é o suficiente para trabalhar muita coisa com essa criança. Quando a criança é um pouco mais, um pouco mais velha, né? acima de 5 anos, é, até 12 anos, ou até mesmo adolescente, eu já penso numa sessão de 50 minutos. É, e, logisticamente, para mim, eu sempre tiro 10 minutos entre as aulas. Porque é um processo, se for no mesmo lugar, bacana. É, é desses 10 minutos é suficiente para eu poder reorganizar o meu material, pensar o que, é que eu vou fazer para a próxima aula, né? reajustar ali, o que precisar ajustar. Quando eu preciso me deslocar, não, obviamente que esse período vai ter que aumentar. Mas eu não realizo, por exemplo, sessões de 60 minutos fechado eu acho que não, não é interessante logisticamente para o profissional, porque ele vai precisar se é, organizar com esse período, ou de, no mesmo lugar, reajustar ali, os materiais, reorganizar o que, que ele vai fazer, ou até mesmo se deslocar, que isso vai levar mais tempo. E eu acho suficiente até pelos estudos que já existem com sessão de exercícios para criança que, 50, que até 50 minutos já traz muito benefício. Já, a gente já consegue fazer muitas atividades, atingir objetivos, então eu trabalho
1: sempre nessa linha de 30 e 50 minutos. Show! E eu, eu lembro aqui do... Principalmente quando eu cheguei aqui em Juazeiro do Norte, eu assumi algumas cadeiras de, de estágio e eu meio que já passei em todas, tanto da educação infantil, já ensino médio, fundamental, e vez ou outra eu sempre escuto algum aluno falando assim, não, mas é porque eu não tenho muito jeito para trabalhar com a criança, eu não sei como é que eu vou trabalhar com a criança. Então, se assim, a gente teria um perfil ou característica, assim, do um personal kids? Será que dá para a gente treinar algumas habilidades para a gente poder entrar? Mesmo aquela pessoa que fala, ah, eu não tenho muito jeito com criança. Será que tem um perfil fixo para isso? Ou se a gente consegue trabalhar numa perspectiva para seguir alguns alguns passos a passos ali para conseguir para trabalhar com as crianças?
2: Bom, é importante a gente começar dizendo o seguinte, tudo é treinável, tudo é treinável, só não tá engessada, não é porque ela tem uma característica X que ela vai morrer com aquela característica ou o contrário. Eu, Thaís, dizia que não ia ser professora uhum. e eu dizia que não queria trabalhar com criança por isso eu fui fazer o bacharel. <risos> E é exatamente isso que eu faço hoje, eu sou professora e trabalho com criança, então tudo é treinado, tá? É, mas se a gente for elencar algumas características que eu acho que ajudam, né, que somam no perfil do, de um Personal Kids, é, eu elenquei aqui alguns, algumas, alguns pontinhos, né? Por exemplo, você ser, se você é uma pessoa dinâmica, se você é uma pessoa criativa, uma pessoa que está ali geralmente ligada no 220, então você está ali atenta em várias coisas ao mesmo tempo, é, mas que ao mesmo tempo você é uma pessoa que gosta de, de brincar, de interagir com todo mundo no ambiente, você já tem algumas características que são importantes para lidar com a criança. Isso não quer dizer que outras características que você precisa não possam ou que você tenha ou que você não tenha não possa ser treinado. Eu acho que, e aí eu, eu coloquei aqui três características que você precisa ter se você pretende trabalhar com criança, que se você ainda não tem, você vai treinar e você vai adquirir. E isso não tem nada demais É proatividade. Você precisa ter proatividade, trabalhar com criança. Porque senão as crianças... É engraçado porque as crianças, elas são muito inteligentes. Muito inteligentes. E elas percebem quando elas conseguem te conduzir ou quando elas são conduzidas por você. Então, se você é proativo ou se você é, quer adquirir essa característica de proatividade, é uma característica muito importante para quem quer trabalhar com criança. É, porque você precisa conduzir a criança e não deixar ela de conduzir. Para que, de fato, até você a, 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 atinja aqueles objetivos que você elencou para aquela sessão ou para aquele período de treinamento. É, e é fundamental que você seja organizado. Eu acho que uma característica, assim muito importante para trabalhar com criança é organização porque a criança quando ela está envolvida ali na atividade para ela ali não vai ser uma sessão de exercício muitas vezes para ela vai ser a diversão dela ela vai estar tá ali realmente para se divertir você pode até se divertir que a gente se diverte não tem como mas você precisa ter lá atrás a tua organização de tempo de material de que momento mudar a atividade, mesmo que a criança esteja ali em êxtase, vivenciando aquela atividade. Tá, em que momento eu vou é, interromper aquilo ali e eu vou passar para o próximo passo, porque senão você acaba se perdendo na sessão. E é muito fácil se perder na sessão quando você não tem isso bem bem organizado na tua cabeça. E isso acaba gerando, por exemplo, é, uma desorganização de horário. Quando você tem vários alunos um atrás do outro, você precisa ter um, uma... Precisa estar organizado para não perder os horários, né? Com criança, a criança se envolve, então ela não quer ir embora, não. Ela não está nem aí. Se você tem outro aluno, ela vai querer brincar, ela vai querer se divertir. Então você tem que ser muito proativo para conduzir isso de uma maneira é, de uma maneira agradável para a criança, né? Para que, que essas interrupções não sejam chatas. Você tem que ser organizado para poder também conduzir esse processo de em que momento mudar? Que material eu vou usar no, na próxima atividade? Eu estou aqui realizando essa atividade, mas eu vou, eu vou usar que material ali na próxima? Então, já deixo ali no cantinho separado, porque já fica fácil de pegar. Então, isso ne, necessita de organização. E a primeira característica, né, que eu acho que é importante, se você não tem, você quer trabalhar com criança, você buscar, é você estar tá atento, atento. A, a, o que a gente escuta muito, que criança cega, vocês já, já ouviram, não sei se na região sul vocês escutam isso. Não sei se vocês já ouviram isso. Que criança cega. E é verdade. A gente pisca tem uma criança fugindo lá atrás. É, eu tive um episódio há poucos dias. Que a gente estava dando aula numa quadra. E tinha eu e mais dois profissionais. Numa turma de seis crianças. Como eram muito pequenininhos, De dois a quatro anos. A gente tem mais, mais profissionais na mesma aula. E a menina prendeu o laço. Na, na rede da trave. No piscar de olhos. Ela tava com o laço na cabeça e ela prendeu o laço. A gente piscou, a, ela tava com o laço preso lá. Imagina <risos> o desespero da gente. Então é aquela coisa, você tem que estar tá atento. Tem que estar tá atento ao que tá acontecendo naquele ambiente. Então eu acho que a, a, a terceira característica que você precisa treinar se você quer trabalhar com criança é isso. Estar é
0: tá Legal. atento ao que
2: tá acontecendo.
0: E, e tem aquele, aquele lance assim que principalmente quem vai trabalhar em escola tem que se preparar bastante mas eu acho que ele vai servir bem para quem vai trabalhar com o personal Kids que é tu sempre ter um plano B um plano C e um plano D às vezes para as tuas atividades né que a criança tu, tu monta um baita de um treino colorido né várias atividades material aí tu chega lá e a criança fala assim ah eu não quero não gostei né e, e, não, ela um. não quer, e simplesmente ela não vai fazer e ponto final né
2: Exatamente, a criança ela, ela é muito sincera, então se ela gostar, ela realmente ela vai demonstrar que gostou e pode acreditar que ela realmente gostou, agora se ela não gostar, acabou, tia, não quero, ponto Ah, mas é legal, ah, mas, ah, tia, mas eu não quero, não quero, Sim. acabou, então vamos tirar da manga diferentes é, planos B, C, D até o Z né, eu acho que é uma coisa que a gente, e que isso a gente vai ganhando muito na prática sabe a gente à medida que a gente vai trabalhando com criança a gente sabe que a, que aquela criança vai adorar tal atividade e que essa outra que não vai funcionar muito bem então você vai ganhando esse feeling o que eu gosto muito de fazer é um banco de atividades eu gosto de ter um banco de atividades então eu vou todas as atividades novas que eu vou encontrando porque a gente vai sempre aprendendo e é, é engraçado que quando quando você trabalha com criança tudo vira material assim, tudo tudo vira material é, e aí eu gosto de ir formando um banco de atividades, até atividades bem parecidas, onde, sei lá, eu, se uma atividade eu pretendia usar a bola de vôlei, mas aí tem uma criança que ela é super pequenininha ali e para ela a bola de vôlei é gigante, ela não consegue manusear, enfim, que tal fazer essa mesma atividade com uma bolinha pequenininha, né? Então isso... Se você tem um banco de atividades, você vai construindo à medida da sua vivência, fica fácil você ir tirando esses planos B, C, D da sua manga quando você precisa. E isso também vai acontecendo à medida que você vai vivenciando com a criança. E conhecendo cada vez mais aquela criança, vai ficando mais fácil de conduzir. Mas isso é verdade. Então, não gosta, não gosta e acabou. Não tem muito o que fazer, não.
1: Sim, às vezes essas pequenas adaptações mudam completamente, né? A criança está fechada, não quer fazer atividade, você faz uma adaptãozinha ali pequena, já desperta o interesse dela e, e, e ela continua. Então isso é muito importante também você ter frisado, é, dentro do treinamento em geral e também com, com crianças, esse feeling a gente vai pegando com o tempo, né? À medida que a gente vai trabalhando... A gente vai pegando características individuais de cada um, um aluno e também vai pegando um, um geralzão de como é trabalhar com criança. E, e a gente já vai aprendendo e, e sabendo para que lado ir, como conduzir, uma pequena adaptação para dar continuidade, despertar o interesse. Aos poucos, durante as aulas ali, a gente vai, vai aprendendo junto com elas, né? Cara, não sei o Júlio ali, mas eu, eu acho que eu ficava mais uma hora aqui batendo papo, hein, Júlio? Ah, com certeza, com certeza.
2: Ah, não, não, me falam, não me falem isso, porque quem tá aqui que gosta de conversar e falar. O pessoal,
0: tá, pessoal que tá ouvindo aí já passa mais um café, prepara mais aí um, um <risos> lanche e mais uma hora de podcast, já pensou.
1: Tá isso pra gente encaminhar aqui pro nosso finalzinho, assim, de forma bem bem objetiva, que muitas vezes os alunos, que a gente tem muitos ouvintes aqui que ainda tá na graduação, ou quem está começando, que é aquelas coisinhas bem pontuais, assim, né ah, como é que eu começo, o que é que eu faço? Então, você poderia citar aí pô, alguns elementos básicos que tem que fazer parte do, do treino Kids ali, de forma bem objetiva, para o pessoal ter um ponto de partida?
2: Bom, acho que a primeira coisa é você os seus materiais mínimos que a gente já viu lá, então o ABC3 ele vai servir para você por um bom tempo para esse início de jornada, então a primeira coisa que você tem que fazer é ir atrás desses materiais que não são de, de alto custo. No que se trata de uma sessão de exercício para criança, eu gosto de falar que tem quatro elementos que são muito importantes que a gente inclua. A primeira O primeiro elemento é a funcionalidade, então todos os exercícios, todas as atividades que eu vou colocar, é, é importante que eles tenham uma relação com a, o dia a dia da criança, então aquele movimento ela vai usar durante o dia a dia dela, então trabalha para que ela faça com melhor qualidade ou para que ela ganhe capacidades físicas que melhorem aquele movimento que ela já faz até, então trabalhar a funcionalidade eu acho que é um ponto muito importante para a gente pensar quando a gente fala da do, do, do treino para criança. Porque, como a gente disse, né, essa fase é a fase onde a criança está aprendendo e aperfeiçoando os movimentos, que são os movimentos fundamentais para nossa vida. Então, se eu trabalho a funcionalidade, eu vou estar tá contribuindo exatamente com isso. Trazer os movimentos do dia a dia para a sessão de treino é super importante. Um outro ponto que eu gosto muito de colocar e que eu acho que faz total sentido quando a gente fala de criança, Principalmente quando a gente fala disso que vocês disseram agora, que é a criança gosta, ótimo, perfeito, quando ela não gosta, acabou. E o que facilita muito ela gostar da atividade é ter um objetivo a cumprir. Então, aquela atividade é, não dá para ser, ah, vamos correr só por correr. Não, vamos correr para chegar até ali, vamos correr para buscar aquele material... Vamos correr até no nível de competição, vamos ver quem chega primeiro, né? dependendo da idade, é interessante trabalhar. Então, sempre ter um objetivo para aquela atividade. Faz com que a criança se envolva, motiva a criança para estar tá participando. Né? É diferente da gente, ah, vamos correr, eu quero correr, eu quero começar a correr, a fazer corrida de rua. Não, para a criança, a primeira coisa que ela pergunta é, eu vou correr para quê? <risos> eu vou correr para quê? Né? Então, eu acho que isso é super importante e facilita muito na hora de escolher os exercícios e de é, aplicá-los no dia a dia. Uma outra coisa que eu gosto muito de considerar na hora da sessão do exercício para a criança é o nível de dificuldade da atividade. É muito importante a gente ter uma sensibilidade para esse nível de dificuldade. Por quê? Porque se eu coloco um, um exercício muito difícil para aquela criança, eu vou estar desmotivando ela. Vai estar tão difícil que ela vai achar justamente aquilo lá que a gente escuta. Ah, eu não consigo. Ah, eu não sei fazer. E isso desmotiva e distancia a criança da prática do exercício. Se, por outro lado, eu coloco uma atividade com um nível muito baixo, vai ser tão fácil que vai perder a graça. né? Então, é importante estar sempre observando o nível de dificuldade de cada atividade para aquela criança que você está atendendo. Thais, existe um padrão? Até existe um padrão, mas, vai ser muito, mas também vai ter uma parte muito individual. Às vezes, a criança está em determinada fase do desenvolvimento, que tudo indica que aquela atividade vai ser perfeita para ela. Mas, às vezes, ela está naquela fase até pela idade, mas, na prática, ela precisa ir um passo atrás. Ou, ao contrário. Às vezes, ela está na idade de determinada fase de desenvolvimento, que aquela atividade vai ser perfeita para ela na teoria. Quando eu chego lá, ela já é tão habilidosa que é fácil. Então, é importante estar tá observando sempre o nível de dificuldade da atividade que eu estou ofertando. E, e é, não é difícil fazer isso, não. Às vezes, mudar uma bola, mudar a altura de um salto, é, mudar a distância de uma corrida, já te faz ajustar isso aí. Já é... Já é possível ajustar só com esses, essas pequenas variações. E a última último ponto que eu acho importante também considerar na sessão para criança é a utilização de objetos. Porque quando a gente fala de utilizar objetos, a gente está falando de manipulação. Né? E a manipulação é muito necessária no nosso dia a dia. Isso remete lá a funcionalidade que eu falei. Quando a gente chega a trabalhar a manipulação, a gente vai estar tá associando ao trabalho de utilizar objetos a locomoção, e a estabilização, são três grupos de movimentos que a gente precisa é, trabalhar quando se trata, na verdade, independente do público, a gente precisa trabalhar estabilização, locomoção e manipulação de objetos. Né? Para criança, quando eu consigo trabalhar esses três elementos e chegar no, ao nível de trabalhar a utilização de objetos, a manipulação de diferentes objetos de diferentes tamanhos, com diferentes texturas, é, o arremesso, por exemplo, em diferentes trajetórias, Uh, um salto com diferentes alturas, uh, coisas desse tipo, eu vou estar tá, é, estimulando justamente esses três tipos de movimento, essas três categorias de, de movimento que são tão importantes para o nosso dia a dia, para nossa saúde, para nossa vida de uma maneira geral. Então, eu colocaria como a utilização, de objeto, a utilização de objetos dentro da sessão um fator muito importante. E que também vai gerar interesse para a criança. Porque se você traz... Ah, uma bola que ela gosta, ah, a criança gosta mais de futebol, então traz uma bola de futebol que ela vai se envolver. A criança gosta do basquete, traz uma bola do basquete. Eu fiz aqui uma vez o, o, o uso do taco numa aula e foi assim: uma loucura, porque todo mundo queria usar o taco de beisebol, porque ninguém tinha pego um taco de beisebol na vida e todo mundo ficou encantado. Então isso faz com que a criança se envolva, né? Então, utilizar os objetos ao seu favor é muito importante também. Acho que esses são os quatro elementos que a gente precisa considerar quando a gente vai estruturar sessões de exercício para a criança. Partindo daí, você já parte com um, um bom nível de serviço, de qualidade de serviço que você está oferecendo.
0: Pô, que show, bate-papo, muito legal. Né? Uma, uma aula aí, Thaís. muito obrigado por ter aceitado participar conosco. Tenho certeza que vários dos nossos ouvintes aí já estavam com essa pulguinha atrás da orelha, assim, tá? O pessoal tem falado tanto aí de exercício, treino de força, esporte, mas tá, mas e aí onde é que a gente encontra o mercado de trabalho, né? Eu acho que a gente conseguiu aí abordar boa parte do que a galera precisa saber para dar o pontapé inicial, né? Então, por isso que a gente te agradece de ter participado, foi muito legal. Nossa, eu que
2: agradeço. Fiquei muito feliz quando eu, eu já estava acompanhando né a produção do, do podcast de vocês e fiquei muito feliz quando eu recebi o convite. Até porque quando a gente recebe um convite para falar do que a gente faz, é o um fácil, né? É o que está ali, que a gente fala e que a gente pensa o tempo inteiro naquilo ali. Então, é muito bom falar e é muito bom falar do, do, do treino Kids, né? Do trabalhar com como Personal Kids e ver que essa área ela está crescendo e que tem cada vez mais profissionais interessados. Eu sou muito é, de compartilhar o que eu aprendo e o que eu acho que é interessante. Eu não gosto de reter nada para mim, porque eu acho que o conhecimento é justamente... O poder dele é justamente isso, né? Sair levando para mais pessoas. Então, é muito importante para mim também estar tá aqui com vocês e poder falar dessa área que eu sou tão apaixonada, que eu aprendi... Na verdade, eu não, fui, eu não escolhi, mas eu fui escolhida. Dentro de um processo, eu fui escolhida para atuar com essa área. Então, estou muito feliz de ter a oportunidade de falar e de levar mais profissionais para essa área através de vocês. Né?
1: Thaís, se os ouvintes quiserem acompanhar um pouco do seu trabalho, conte que você está na rede social, Instagram, se quiser deixar seu arroba aí para te, te seguirem lá.
2: Perfeito. Então, meu arroba é Thaís, T-A-I-S, tá? Thaís sem H. Todo mundo pergunta, Thaís com H, Thaís sem H. Sem H. <risos> T a i s Feitosa Underline, Thaís Feitosa Underline. Lá você vai conseguir encontrar, eu trabalho no Instagram colocando muito conteúdo gratuito, mas lá você também vai conseguir encontrar os meus cursos, os meus materiais que eu disponibilizo, que eu vendo para outros profissionais que querem aplicar uh, o que eu venho aplicando nas sessões de exercício que eu aplico com as crianças, tá bom? Então, arroba Sim. Thaís Feitosa Underline. E aí você tem acesso a mim, quiser conversar, bater o um papo direto, fica à vontade que a gente tá aqui para conversar.
1: Show.
0: A gente sempre deixa ali os contatos na, na descrição do, dos episódios, então o pessoal que ouviu aí já pode descer ali, rolar ali para baixo na descrição do episódio já acessa lá, que tem um monte de conteúdo, né? A Thaís é muito frequente ali, o conteúdo que ela posta é muito legal. E a gente falou aqui, né, sobre aquela questão do aperfeiçoamento profissional, de estar tá investindo em cursos, né? A Thaís trabalha muito nessa área e tenho certeza que o pessoal que ficou interessado vai achar um conteúdo de
1: qualidade lá, né? Isso é legal. Seja muito
2: Thaís... bem-vindo quem for lá.
1: Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado participar, vim aqui bater um papo com a gente sobre esse tema que tem estado em voga aí na, na mídia e que com certeza muita gente estava esperando por ler para ouvir um pouquinho sobre a temática do Personal Kids. Então só ressaltando aí os nossos ouvintes, de entrar lá no Instagram, quem ainda não conhece o fitkids.podcast, vai seguindo a gente lá que está sempre com as divulgações, novidades. E a gente também, em cada semana dos nossos convidados aqui especiais, a gente deixa lá o, os arrobas deles, algum link interessante para vocês entrarem, olharem. Então, lembrem de entrar lá no Instagram, fitkids.podcast, para estar tá seguindo a gente. Então, mais uma vez, muito obrigado aqui pela parceria. E a gente vai encerrando o nosso Fit Kids, o podcast de atividade física para crianças.